0: Velkommen til denne utgaven av URIKS på lørdag. Det er dramatik i Hongkong og i persia -bukta. mer om det snart. Men følger du med hele veien, så får du også høre om internasjonal korruption, is som smelter, folkene som sliper kniver bak ryggen til paven, om ett problem som tyskerne lett kan løse, litt om månen, og så selvfølgelig brevet denne gangen fra Sissel Wallen. Vi började med det omstridde lovförslaget i Hongkong som ville ha öppnet för å sända folk som har anklaget för kriminella handlinger till fastlands Kina. Det är nå klart att behandlingen av dette förslag blir utsatt på obestämd tid, det upplyste den politiske ledaren i Hongkong på en presskonferens i formiddag.
1: But I have to admit
2: that our explanation and communication work has not been sufficient. Den politiske lederen av Hong Kong, Carrie Lam, begynte pressekonferansen med å si at hun og hennes kolleger kanskje ikke hadde vært flinke nok til å fortelle folket om vad de egentlig önsket med det nye lovforslaget. There is no workable for the surrender of fugitive offenders. Hong Kong mangler utleveringsavtaler med over 100 land, forklarte Carrie Lam, og det åpner for at kriminelle kan flykte til Hong Kong og på den måten sikre seg mot utlevering til lande der den kriminelle handlingen har skjedd. Gentat eganger har den politiske ledelsen forsøkt å få til enighet sa Carrie Lam og de har gjennom prosessen gjennomført flere endringer. The first occasion was
1: before the introduction of the bill when we took out nine categories of offences from the list of offences subject to surrender and lifted the threshold for punishment of the offences from imprisonment for more than 1 year to more than
2: 3 years. Strafferammen for kriminelle handlinger som kunne utløse utlevering blev først havet fra 1 år til tre og så fra 3 tillju forltte Kerryilla.
1: Detmenmens var made till Easter Concerns of Society, Wow
2: Securing Mo support for the Bel. Men dette var ikke nok til å dempe euroen i befolkningen. I løpet av de sste dagenne har Hong Kongng set en enorm mobilisering. Først flere hundre tusen mennesker på gatene i en fredelig demonstrasjon, og så opptøyer der mange ble skadd. As a responsible government, we have to maintain law and order on the one hand,
1: and evaluate the situation for the greatest interest of Hong Kong, including restoring calmness in society as soon as possible, and avoiding any more injuries to law enforcement
2: officers and citizens. Carrie Lam er klar. Oppgaven hun har er å sørge for at det er ro i Hong Kong, og derfor må hele prosessen tenkes om igjen. After
1: repeated internal deliberations over the last 2 days, I now announce that the government has decided to suspend the legislative amendment exercise. Restart our communication with all sectors of society, do more explanation work and
2: listen to different views of society. Etter grundige diskusjoner legger vi nå dette på is, sier Carrie Lam. Men hun poengterer at selv om det ikke blir satt noen tidsfrist for når loven skal opp til debatt igjen, så betyr det ikke at alt skal avsluttes. Nå skal vi snakke sammen for å finne en løsning på problemet Hong Kong har i forbindelse med de manglende utleveringsavtalene, er budskapet.
0: Reporter her var Ida Teresa Myklebost. Og så... Persia-bukta. Det er ytterst spent i området etter at to skip tilsynelatende ble angrepet denne uken. USA legger skylden på Iran. Korrespondent Sisselvold, er vi nær en åpen konflikt i området?
3: Ja, det vet vi ju, men det är väldigt många som frykter att uh, detta är begynnelsen på en upptrappning och det alle parterna i regionen är uh, redde for är att uh, en eller annan missförståelse eller en felberäkning kommer till att göra at denna konflikten eskalerar också militärt.
0: Därsom det är Iran som står bak lik USA hävdar, vad kan landet tjäna på genomföra något sådant?
3: Hvis det er en av Irans undergrupper som står bak dette, så er det for å sende et kraftig signal om at Iran ikke finner sig i å bli utsatt for økonomisk terror, som de sier, fordi USA nå nekter Iran å selge olje uten at Iran kan selge olje, så bryter økonomien sammen. Og signalet er da at uh, da vil vi bite fra oss. Men det er helt uklart hvem som står bak angrepene på disse to tankbåtene.
0: Ja, jeg må nesten spør stille spørsmål igjen. Dersom Iran står bak, er det hele Iran, revolusjonsgarden, er den i stand til å operere så selvstendig at de gjennomfører noe slikt?
3: Jeg hørte en uh, iransk analytiker si at ingen utfører slike aksjoner uten at det kommer fra regjeringen. Men igen så er jo Iran veldig splittet mellom hardlinerne i revolusjonsgarden og den mer moderate president Hassan Rouhani. Så noen peker jo på revolusjonsgarden, men vi vet ikke nå.
0: Vanskelig spørsmål, Sissi, men vad vil skje videre nå? Det
3: eh, mange håper på, det er jo at det skulle være en slags diplomatisk eh, bakkanal, men Iran menar att Donald Trump sender ut så många olika signaler. En dag vill han förhandla, nästa dag vill han öppna för en krig, sender militärskepp och bombeflyg till Persiagulfen. Nästa dag så säger han likväl att vi måste snacka. Så att Irans stollriket på USA. Iran säger också att det är USA som har kommit tillbaka till atomavtalen, för det var de som förlot atomavtalen. Så det är ju mangel här på en diplomatisk bakkanal. Japans statsminister forsøkte jo, men under hans besøk i Iran så ble jo et japansk tankskip angrepet.
0: Takk til deg, Sisselvold. Striden rundt byggingen av en ny gassrørledning fra Russland til Tyskland har den til den amerikanske presidenten Donald Trump sa på onsdag at han vurderer sanksjoner mot selskaper som er involvert i prosjektet. Noe som fikk Russlands president Vladimir Putin til å si at forholdet mellom Russland og USA går fra vondt til verre.
4: Han er ikke lenger hverken dønsk statsminister eller generalsekretær i NATO. Men anders få Rasmussen er fredeles svrt aktiv på den internationale politiske arena, nå som konsulent i sihetspolitiske spørgsmmod.
0: Så dem for political.
4: Den kend var f for gasmussen i Uslo. Der advokatfirme Vikburg Rein hadde enkelt til seminar om den russisk- ukraininske gaskonflikten. Og mye kom til å handle om Nord Stream 2, den nye gassrødledningen fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen, som allerede er halvt ferdig, men så mange, inklusive den tidligere generalsekretæren i NATO, gjorde alt for å stoppe.
0: Jeg ser en positiv utvikling i Tyskland, fordi de grønne er blevet styrket ved det seneste Europaparlamentsvalget, og vi vet at de grønne i Tyskland er meget imot Nord Stream 2. Jeg håper at det kan få en innflydelse på den tyske holdningen eh, for, for rosene.
4: De russiske argumentene for Nord Stream 2 er kjente. De ser på de nåværende transitledningene for gass gjennom Ukraina som usikre, og mener at den russiske gassen vil være viktig for Europa, og ikke minst Tyskland, når, når atomkraften skal fases ut. Men dette kan göra att Ukraina mister stora intäkter fra den nuvarande transitten genom landet til markeder i Europa och det bekymrar Juri Vitrenko en av direktörerna i det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz.
5: The problem is that the very top of Gazprom is directly controlled by Mr Putin and
4: är i själva som kontrolleras av den russiske presidenten Vladimir Putin säger Juri Vitrenko och menar det er helt omöjligt att skilja detta sällskapet från rysk utrikespolitik därför menar att att allt nu måste göras för att stoppe Nord Stream 2 projektet som man ser på som ett direkte angrepp på Ukraina för att frata landet mellan 3 och 5 av intäkterna till statsbudgeten och det är Tyskland som sitter med nyckeln i denna saken menar vi Tränko
5: Det most practical and the fastest basically way to Nord Stream 2 is for the German government Tyskland
4: har muligheter til å stoppe byggingen av Nord Stream 2 i morgen. Danmark har også muligheter til å utsette prosjektet, men ikke å stoppe det helt, men Juri Vitrenko fra ukrainske naft og gas. Men viktig er USAs rolle, där president Donald Trump senest denne uken truet med sanksjoner mot selskapet som er involvert i byggingen. Det er noe som også Anders Fogh Rasmussen er positiv til.
0: Det jeg sier her, det vil jeg forstå godt den amerikanske holdningen. Støtter du det? I uderste yeah. fall, ja.
4: Gastriden mellom Russland og Ukraina skjer samtidig som konflikten mellom de to land om Krimhaløyen, som Russland annekterte i 2014, og Donbass-området, der russisk støttede separatister kontrollerer et stort område, og der en lavblusskrig fortsetter, ikke er løst. Det har vært spekulert i at den nyvalgte ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky, som knapt har politisk erfaring, kunne være villig til å inngå et eller annet form for kompromiss med Putin og Russland. Men det har naft og gass gjorde Ivitrenko liten tro på.
5: I so, 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 example, kind of russian that, uh, we will give you cheaper gas uh, if you for example, forget about Crimea and have solution. Jag tror
4: att at det samme er en önsketänkning från russens sida. Men jag tror så att Ukraina aldrig kommer till att godta detta Krimabort och det samma är Donbass och vi har sett att den nye presidenten heller inte är villig till att gå in på något slags kompromisser. Se en naturgasdirektören Dermed an neppe en snarlig løsning på denne konflikten som i tillegg til 13 000 menneskeliv har brakt Europa tilbake til den kalde krigens retorikk til å
0: fortsette, i alle fall i uoverskuelig fremtid. Reporter her var Morten Jentoft. Nå skal det handle om havområdene helt nord på jordkloden. Vi vet at isen i Polhavet smelter i høyt tempo, og ferske tal fra National Snow, Ice and Data Center viser følgende status ved inngangen til juni. Isutbredelsen var da den nest laveste på 40 år. Ekstra tydelig er utslagene nord og vest for Alaska. Der er det nå åpent hav utenfor kysten. Det er høyst uvanlig forteller Rick Tomann ved Alaska Center for Climate Assessment and Policy som tilhører universitetet i Alaska.
6: Currently, the sea ice extent in the Bering, Beaufort and Chukchi Seas on the western north side of Alaska are all at at basically record low levels. The Bering Sea is mostly melted out now.
5: Det är rekordlite is i havsområdet utanför Alaska, Beringhavet är nästan helt isfritt nu, säger Rick Thoman, klimatexpert vid Alaska Center for Climate Assessment and Policy. Norr för Beringsträdet är det mindre is än någongång, säger målingarna med satellit, startar fortel hon.
6: Right sea ice seen at the lowest level in the whole satellite -era.
5: Lett å ta sig fram genom tynn arktisk is, og det blir det altså mer av. tunn is som dekker ett mindre område enn før. Og når mer havis forsvinner, blir havet varmet opp raskere og det fordi sollyset ikke blir reflektert tilbake av isen. Når temperaturen stiger, smelter också permafrosten. Og for folk i Alaska blir jaktsesongen ute på isen kortere.
6: Seasis er virkelig driver dette. Um, dramatic increase in temperatures, thawing permafrost, um, much increased coastal erosion with much shorter uh, seasons uh, for um, for hunting activities, so um, uh, very dramatic uh, impacts for uh, the state of Alaska.
7: As you head towards the uh, Alaskan coast and towards the, the Russian Arctic, the ice gets thinner. It's ice that only stays around a one season it's called first year ice so we're doing is
5: forskarer fra NASA går gjennom opptak fra flytokt over hav og is nord for Alaska der i følger utviklingen nøye
7: the thickness of the ice north of Alaska and Canada been changing quite bit
5: we've er det område på jorden der den globale oppvarmingen skjer raskast ja dobbelt så fort som i resten av verden
7: we have det er nødvendig tre og en halv kilometer av vann under dette hålet.
5: Ned i havet, under isen. Forskere fra Thailand land deltok i 2015 i et omfattende forskingsprosjekt i Polhavet. Forskingskipet Lantse låg innefråse i isen i området mellom Svalbad og Nordpolen. I et halvt år drev skipet med isen søover mot fremstredet mellom Svalbard og Grønland. Målet var å samle data for bedre å kunne lage prognoser for klimautviklingen fremover. Blant annet målte de hvor tjokk isen var. Nu er det en ny og langt mer omfattende ekspedisjon under planlegging den blir omtalt som den største expeditionen i Arktis nog kom gång.
7: We don't understand the system very well. If we at the uncertainties uncertainties of projected warming until the end of this century, it's a have Vi
5: förstår inte klimatsystemet i Arktis gott nok. Mycket är framledes usikkert. Vi treng mer kunskap, sier Markus Rex ved Alfred Wegener Institute i Tyskland. Honarlar har får expeditionen som starter i september og skal gå over et helt år. 17 land är med på projektet. Isbrytaren Polarstern skal driva med isen över Polhavet med allt 600 experter ombord i löp av året.
7: The freeze in into the massive ice as it builds up over winter, then we will be stuck in the ice in drift with the ice across polar cap Siberia towards the Atlantic.
5: Og mens forskere er på tokt for å finne svar, venter Rick Thoman i Alaska spent på om 2019 blir nok et rekordår for lite is i Arktis.
6: Certainly at this point it sure looks like that it's going to be another pan arctic a very low ice here. Certainly on the Pacific side of the Arctic on the Alaska side um we expect the ice to be hundreds of kilometers of alaska coast um september and probably well before that.
0: Vel der i september at isutbredelsen brukre være på sitt laveste. Derfor knytter det seg stor interesse til hvordan status er nettopp da. Reporter her var Eivind Molte. Nå om korrupsjon og våre ledere. For krigsforbrytere, også de som har vært statsledere, kan bli straffet i internasjonale domstoler. Men hva med statsledere som er skikkelig korrupte? Dem finnes det ikke noen FN-domstol for. Nå ønsker en amerikansk dommer og Kolumbias utenriksminister å gjøre noe med det. Denne uken møttes de i Oslo, og der var kollega Tove Bjørgås
6: the Det
8: har gått tre år siden de såkalte Panama-papirene fylte nyhetsbildet. Avsløringen av 11,5 millioner dokumenter fra et advokatfirma i Panama viste at kjente personer og også statsledere hadde fått hjelp til å gjemme unna enorme summer i skatteparadiser rundt om i verden. To ledere som ble nevnt var Russlands president Vladimir Putin og Syrias Bashar al-Assad, men også mange flere. Etterpå har det imidlertid blitt nok så stille. For hvordan stiller du en korrupt statsleder, som kanskje ikke engang er demokratisk valgt, eller i alle fall har festet grep om valgsystemet i landet sitt til hans ansvar. Vi trenger en helt ny internasjonal domstol, mener den amerikanske føderale dommeren Mark Wolf.
9: This is an entity to provide a forum for punishing corrupt leaders of countries who cannot be punished for violating their own country's criminal laws because they corruptly control the police, the prosecutors and the courts.
8: Slike ledere kan ikke stilles for retten i sine egne land. Fordi de ofte kontrollerer både domstolene og politiet, gjerne på korrupt vis, sier Wolf. Jeg møter ham på Grand Hotel i Oslo, sammen med Kolumbias utenriksminister Carlos Holmes Trujillo. Norad arrangerte denne uka en konferanse om kampen mot internasjonal korrupsjon. Og domstolen var det flere der som støttet, forklarer Trujillo.
1: Problemet har støttet og støttet og støttet til et punkt hvor det representerer 5% av GDP. So if the problem is growing and the measure and the instruments we have are not enough what we have is to create a stronger instrument to fight effectively corruption and from that point comes the idea of creating an international anti court.
8: Korruptionen i mittland utgör nu no 5 av bruttonationalprodukten. Vi trenger en slik domstol, sier Colombias utenriksminister. Mark Wolf, er raskt til å svare. Når jeg spør, man har et eksempel på en statsleder som kunne blitt stilt for en slik domstol dersom den eksisterte.
9: Perhaps the poster boy for this would be President Putin in Russia. The Panama Papers uh, indicate that he uh, is perhaps the wealthiest man in the world and through a childhood friend has laundered millions of euros uh, through Switzerland, but there's no uh, prospect that uh, the information courageously generated by The journalist who did the Panama Papers would be used as evidence against President Putin in Russia, But if he did indeed laundermo through Switzerland en Switzerland was a member of the International Anti-Corruption Court, he could be prosecuted in the International Anti-Corruption Court.
8: President Putin kunne blit stillt forretten for eksempel i Sveiz. Daom det stemmmer at han har vitvasket pengaer i enom banker bank i slik på manå papierne da kunne sveits sende hans sak videre til en internasjonal domstol om vi var medlemmer sier dommeren Men hva med Mark Wolfs egen president og så han har anklager hengende over seg And do you think this would be supported by, by Trump administration?
9: I think it would be opposed by the Trump administration. However, uh that's an advantage as well as a disadvantage. Uh I first proposed the International anti Court in 2014. And I realized quickly that this proposal could not advance if it was a proposal from the United States for everybody else and not for us. And that's why it's so gratifying uh, that Colombia, led by Foreign Minister Carlos Holmes Trujillo, is uh, leading the effort to create the court.
0: Så om paven, og det finnes for tiden bare en pave. Men ingen pave i moderne tid har vært så forhatt som dagens pave, Frans. Det skriver den kjente vatikan Marco Politi i sin nye bok Frans ensomhet. Paven har vakt oppsikt med sine radikale utspill og sin reformpolitik. og han har skaffet seg mektige fiender både innenfor og utenfor den katolske kirken. Arndt Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Roma.
10: Tiotusener av katolikker hyller sin pave under den såkalte generalaudiensen som holdes hver onsdag på Petersplassen i Vatikanet.
11: Cari fratelli e sorelli, buongiorno!
10: Pave Frans har skapt stor begeistering med sin folkelige stil og sin kritik av pengamakt, miljøødeleggelser och moralisme i kirken. Men han har også skaffet sig mektige fiender som ønsker att han skal trekke sig så raskt som mulig. I moderne tid har vi aldrig sett slike angrep mot en pave, sier vatikaneksperten Marco Politi, som nettopp har utgitt boken «La solitudine di Francesco», Frans ensomhet
0: Papa Francesco è è in molta difficoltà Pave franser
10: i store vanskeligheter fordi det innenfor kirken nå er en sterk offensiv fra de konservative der angrepene mot ham trappes opp. Det skjer på nettsider i opprop og til og med oppslag på husveggene her i Roma der paven beskyldes for å drive vranglære og være en populist og en foreder mot kirken. Det er nærmest en borgerkrig på gang i det skjulte i den katolske kirken, sier Vatikan-eksperten. Men motstanden mot Pavel Frans er også sterk utenfor kirken, og den sterke fremgangen for høyrepopulistene i Europa og Amerika er en stor utfordring for Pavel hans budskap om tolerans och gästfrihet överfor invandrere har blitt skarpt kritisert, Bland annat här i Italia, där inrikesminister Matteo Salvini fra det invandringskritiske partiet Legaen är blitt landets mäktigaste politiker.
0: "Un conto sono quelli che si per mille uno motivi, migranti climatici."
10: Der 1001 motiver som får migranter till att komma till Italia. «Noen er klimaflyktninger, men vi kan da ikke betale hotellopphold i Roma ut fra om det er kaldt eller varmt der folk kommer fra», sier Salvini i en TV-debatt, og han minner om at det er mer enn fire millioner italienere som lever under fattigdomsgrensen. Meningsmålingene viser at høyrepopulistens ord gjør sterkere inntrykk på italienske velgere en pavens.
4: Il messaggio che Salvini sull'immigrazione.
10: Salvines budskap når det gjelder ulovlig invandring i Italia er mye enklere enn pavens, sier professor Gianni Bonvicini, tilre leder for Institutt for internasjonale spørsmål, Italias NUPI. Salvines budskap er utvis dem. Pavens budskap er ta imot dem. Og siden italienske myndigheter ikke evner å ta emot alle som vil komme, og de andre EU-landene nekter å hjelpe, stoler folk flest mer på Salvini enn på Paven, sier professoren. Pave Frans har sittet på Peters stol siden 2013, og han har antydet at hans pontifikat ville bli kort, Kanskje tre til fem år. Men nå er det fem årene gått, og det er ikke lenger snakk om noen snarlig
0: avgang. Så er vi fremme ved ukens brev fra Sissel Vold.
3: Mannen jeg kjøper blomster i Istanbul var strålende fornøyd i vårt. I 20 år hadde han stemt på opposisjonspartiet, men i like mange år hadde president Erdogans parti vunnet alle valgene og makten i byn. Men endelig, nå som man runnet 40 år, hadde stemmen hans ført frem for første gang. Hans kandidat, Tyrkias nye politiske stjerneskudd Ekrem Imamoglu, seiret i borgermestervalget. Og Erdogans parti AKP mistet makten for første gang på ett kvart århundre. Nå skulle det bli nye tider i Istanbul med musikkfestivaler og ny giv. Men våget han å tro på det? Den jo vi joviale blomstemannen så på meg med et bekymret smil mens han kuttet stilkene på et par roser. «Tror du at stemmen min virkelig kommer til å telle denne gangen? For jeg vet ikke om jeg tør å tro det selv», sa han mens han plukket frem flere røde roser fra en stor bøtte. Mens jeg stod der i blomsterbutikken, kom denne følelsen over meg igjen. Vissheten om at jeg er født in i et privilegiert samfunn. Og at vi nordmenn har alt det andre kjemper for. Et demokratisk og åpent samfunn. Det er jeg selvsagt veldig glad for, men ofte får jeg et stikk av dårlig samvittighet. For hvorfor har akkurat jeg vært så heldig? En lærer mye om Norge av å bo i utlandet. Oftere og oftere tänker jag på hur velsignat vi norrmen er, jämfört med folk i alle länderna jag har jobbet i som korrespondent. Vi tar for gitt allt de irakere, kurdrere, pakistanere, palestinere och iranere bara drömmer om. Ett välfungerande demokrati med social trygghet, yttrandefrihet, fred med naboländerna, rent vatten och ren natur. Allt detta är en självföljde for oss. Og når jeg gjør min borgerplikt ved høstens kommunevalg, vet jeg at min stemmesel respekteres i motsetning til blomstermannens. For hans stemme talte ikke likevel. President Erdogan godtok ikke valgresultatet, og nå må alle stemme på nytt om en uke. Istanbul er Tyrkias finanssentrum. Og med sin lange historie fra bysans Miklagar og Konstantinopel, er byen en av verdens turistmagneter og Tyrkias største pengemaskin. Presidenten og hans parti vil ikke gi juvelen i kronen. De begrunner omkampen med at ikke alle valgobservatørene hadde den rette formelle bakgrunnen. Siden 90 prosent av Tyrkias presse styres av regjeringspartiet, leter folk etter informasjon om opposisjonspolitikk, på YouTube, sociale medier og i WhatsApp-grupper. Imamolo, som vant borgermestervalget, men som ble avsatt etter 17 dager, ligger best an på meningsmålingene. Men han må bruke Instagram og Twitter for å nå velgerne. President Erdogan ber ikke om omvalg uten at han er sikker på seier, mener motstanderne. Vil valget bli rettferdig? Hva vil skje neste helg? Ryktene surrer rundt hvert eneste kafébord. Alle holder pusten her nå. I Norge vil vi heldigvis aldri få oppleve at en statsminister vil annullere et valg fordi hun eller han ikke vil gi fra seg makten. Men jeg har også begynt å sette pris på en annen ting ved norske politikere. De går ikke inn i politikken fordi de vil berike seg selv og sin egen familie. I landene jeg har dekket er folk belemret med korrupte politikere. Skattebetalernes penger forsvinner ned i private lommer. Miljoner og milliarder, ikke bare reiseregninger. I Israel måtte tidligere statsminister Olmert i fengsel for korrupsjon, og nå har også statsminister Netanyahu alvorlige anklager rettet mot sig. I irakisk Kurdistan må folk som ønsker å starte en ny bedrift for å utvikle samfunnet, betale store summer under bordet til politiker for å få tillatelser. I Pakistan soner statsminister Nawaz Sharif en fengselsdom på ti år for korrupsjon. Dette er bare noen få eksempler. For fire år siden ble en kommunist for første gang valgt som borgermester i en by øst i Tyrkia. Nå er denne borgermesteren, Fatim Arturo, blitt superkjendis og et fenomen. Hvorfor? Fordi han er tilgjengelig og åpen. Han har hengt hele budsjettet utenpå rådhusveggen slik at alle kan se hvordan det står til med økonomien. Nå valgfarter hundre tusener fra hele Tyrkia, og også fra utlandet, for å treffe denne sjeldne arten av en politiker. Tyrkerne er vant til at deres ledere skjuler seg bak sikkerhetsgjerder, og mørke vinduer i svarte limonsiner så snart makten er sikret. Da vi laget en TV-reportasje om kommunistborgermesteren, lurte jeg på hvordan jeg skulle forklare saken få for norske seere, en reportasje om en politiker som er tilgjengelig? Hva så? For oss er det så vanlig at de folkevalgte er tilsnakkenes. Og alle som har en god grunn får møte en ordfører, en minister, ja kanskje også statsministeren, om de virkelig vil. Og vi er vant til at budsjettene er åpne for innsyn. Sist jeg var i Teheran spiste jeg middag hos en iransk familie. Mannen som også er journalist spurte meg. Fryktere norske journalister politikerne? Det var det et undelig spørsmål, tenkte jeg, og svarte. Nej, det er vel omvendt? Norske politikere frykter mediene mer enn pressefolk frykter politikerne. I mine områder, derimot, har autoritetene forskjøresrett bokstavlig talt. Når Tyrkias president Erdogan kjører i sin lange kolonne med limousiner og politibiler gjennom Istanbul, stenges veiene for all annen trafik. Mens jeg og hundrevis av andre pent må vente på at veien åpnes igjen, tenker jeg på tidligere statsminister Jens Stoltmerg som syklet til jobben med to politifolk bak seg, også de på sykkel. Og når jeg ser retusjerte portretter av sterke ledere som skuer mot den lysende fremtid et sted i horisonten, Tänker jeg på bildet av en ugjorde til Erna Solberg som inviterte pressen in på sitt noe rotete kjøkken, der strykebrettet sto mitt i rommet. Eller bildet der hun sitter i en fin blå lang kjole og drikker cola light rätt fra flasken, før hun på en offisiell middag i New York. Da jeg kom tilbake til Istanbul etter at vi NRK-ansatte hadde streiket i fjor, fortalte jeg tyrkisklæreren min om hvordan vi marsjerte i tog til kringkassingssjefens kontor og ropte slagord, og at vi oppnådde gode resultater etter åtte dagers streik. Læreren lyttet og smilte og sa, «Dette høres nesten ut som en lek for ett undelig og søtt samfunn dere har der i nord», lo hun. Streikerett er ingen selvfølge i mine områder. Hva er den virkelige verden? Dette lurer jeg ofte på mens jeg er på jobb i Midtøsten og Asia. Forlever ikke tyrkere, pakistanere, iranere og kurdere liv som er mer typisk for de fleste mennesker i verden i dag enn det vi gjør? Da jeg så syriske flyktninger sove på gaten og i parkene det første året her i Istanbul, fikk jeg forferdelig dårlig samvittighet. Burde ikke jeg gjøre noe for dem? Burde ikke de få i min store leilighet? Hadde ikke jeg som har alt et ansvar? Men jeg kunne ikke åpne et flyktningemottak i NRK-leiligheten. Jeg kunne ikke gjøre stort annet for dem enn å rapportere om at de er her. Igjen veltet denne dårlige samvittigheten opp i meg. For vad annet har jeg gjort enn å bli født in i Europas beste hjørne? Det føles som å tilhøre verdens overklasse. Da gjelder det å ikke bli selvgod, men å være takknemlig og ydmyk. I løpet av de tre årene jeg har bodd i Tyrkia har jeg sett flere tyrkiske venner forlate landet. De har reist til USA eller Europa fordi de leter etter stabilitet. De er så lei av politisk uro og usikkerhet. Kanskje det er, når vi nordmenn bor ute i den virkelige verden, at vi oppdager hvor enormt privilegierte vi er, vi som lever i et beskyttet samfunn langt der mot nord. Vi burde sette pris på det hver dag.
0: Og nå kommer vår podcast «Krig og fred», som denne gangen handler om månen.
7: «Krig og Månen er en øde plass et stykke ut i verdensrommet, som menneskeheten har oppsøkt noen ganske få ganger mellom 1969 og 1972.
8: Månen er også grunnen til at vi ikke får sove om natta, og til at kvinner har mensen når de har den, og til at det innemellom klikker fullstedig for folk. Og månen er en forretningsmulighet som noen av verdens
7: rikeste menn nå vil enda rikere på å frakte turister til. en forretningsmulighet som noen av verdens rikeste menn nå vil tjene seg enda rikere på å frakte turister til
8: i sommer är det 50 år sedan mänskligheten satte sin fot på
7: månen. Nu är det väl på tide att krig og fred också vågar sig ut i rymdrommet.
6: Krig
8: och fred med Tove Bjørgos och Tore Moland.
0: Från Mars Adel ufatteligt att de bestämde sig för att göra det att de faktiskt gjorde det på 60-talet. Där som om amerikanerna tog et 10 år, vårt 10 år, det vi lever i nu, ikvant 2020-talet och säntere 50 år tillbaka i tid och gjorde det till sitt eget och og då också genomförde de månenlandningen. Så otroligt var det att de gjorde. Det. Men varför gjorde de det? Da? Det var for å vise at kapitalismen var det beste, ikke kommunismen. Det var egentlig det som lå i grunn. De skulle imponere resten av verden. De skulle sørge for at deres allierte fortsatt var alliert med dem, at de stolte på at USA var storegutten i klassen, var den som du burde holde deg til hvis alt skal gå bra. Og så var det rett og slett for å vinne månekappløpet mot russerne. De skulle vise at USA kan slå Sovjetunionen. Nei, jeg er Halvar Sandberg, jeg er utenriksjournalist i NRK, og grunnen til at jeg er satt i utenriks er for at jeg er veldig, veldig av romfart og astronomi, altså ting som er langt, langt vekk, og det er
7: veldig utenriks. <laughs> hva skyldes fascinasjonen din for romfart og verdensrommet, Halvar?
0: Ja, fordi at vi vet veldig mye om jorden, vi vet liksom det meste av jeg inntrykket av det, det er ikke noen sånn virkelig store overraskelser her på jorden, men der ute kan du være vad som helst, et eller som plutselig oppdager vi noe. Sånn som for eksempel en stor stein, som vi trodde alltid var en stein i banen til Jupiter, kan være et romskip. Det er sånne ting som det som går i å på. Det er det som gjør det gøy.
7: 50 år siden uh, menneskeheten landet på månen. Hva ja, har ja. det betydd for oss? Min... Uh, yndlingshypotese
0: som er så god at jeg har ikke lyst til å kontrollere for nøye, men kommer ikke fra mig, den kommer fra noen andre, er følgende. At amerikanerne viste sig totalt teknologisk overlegende for 50 år siden med å lande på månen. De grejde noe som for russerne virket nesten umulig, selv om de prøvde. Så da amerikanerne noen ti år etterpå, da Reagan sa vi skal stoppe alle sovjetiske atomraketter, vi skal ha et romforsvar, vi skal ha STI, vi skal ha Star Wars, så trodde russerne at dette kan faktisk amerikanerne greie å få til, fordi de hadde grei den månedgreia. Og så forstod de, dette greier ikke vi, det betyr at vi har tapt. Vi greier ikke dette der, kaster kortene, oppløser til slutt Sovjetjonen, og kalde krigen er over, og vi lever tryggere på grunn av mannlandingen. Den er fin.
7: Og etter det da, da var det ikke noe vits i å fortsette måneprogrammene Nej eller? Nei,
0: overhovedet ikke. Etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin hadde landet i juli 1969, så var det ingen grunn til å fortsette måneprogrammet, og det forsto de amerikanske politikerne også. Så det, NASA fikk aldri mer så mye penger, og har ikke nå heller.
7: Hvor mange ganger har det vært mennesker på månene,
0: egentlig? Ja, det var Apollo 11, Apollo 8. 12 Apollo 14, 15, 16 og 17 så kan du summere hvor mange der. 12 mennesker har gått på månen.
7: Og når var vi der forrige gang? Vi var der i eh, 1972. Det var siste gang. Det var et på en bitte liten åpning i historien her da fra 69 til 72 og siden så har ingen vært tilbake? Nei.
1: Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement which in many ways
8: Dwight D. Eisenhower som pekte ut målet og satte
1: tidsfristen. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
8: «Før tiåret er omme, skal vi ha satt en mann på månen og fraktet ham trygt tilbake til jorda», sa JFK i sin tale til kongressen i mai 1961. Da lå USA langt bak i romkappløpet. Mens Sovjetunionen hadde skutt opp både den første satellitten, hunden Laika og det første menneske i verdensrommet. Kanskje var JFK ikke engang særlig interessert i romfart, men han var veldig interessert i å politisk handlekraft.
7: Kunne noe lignende skjedde i dag? Nei. Dette
0: var en helt unik hendelse i verdenshistorien. Kreftene, socialt, økonomisk, historisk, teknologisk,
7: samlet sig for å danne
0: det som da gav grunnlaget for den enorme satsingen det var en nå måne på det tidspunktet.
7: Stjernene sto i en god posisjon for en nå månene, rett og slett? Ja, jeg
0: bruker ikke slike ord i det helt, at det ville ha meg frabøtt, egentlig. Sånn. Men ja, det var det. Stjernene sto i riktig posisjon, alt låt i rette for at noe sånt noe skulle skje. Likevel så var det jo en helt utrolig beslutning som Kennedy tok, meget mot Willi tok. Så president John F. Kennedy, han spørte rådgivende sine Er det ikke noe annet vi kan gjøre Som gjør at vi kan vise at vi er teknologisk overlegende Sovjetunionen Og som vi har en rimelig sjanse til å kunne greie å Han tenkte på en romstasjon Eller forskjellige andre prosjekter Og fikk svaret tilbake til Nei, det er månedlandingen Det er landet på månen Det kan vi
7: kanskje greie Kanskje Og hvorfor kan det ikke skje igjen?
0: Fordi at vi har vært der Det er en ting Uh, og, uh, å sprøve å reprodusere det, da, med å de første til å lande på Mars, som uh, mange romfartsnerder har en våte drømmer om, at oh, ja, skal vi få et nytt romkapløp på masse av skattebetalernes penger som heller kunne brukt i veier, skal nå brukes til rommet. Man tenker sånn. Så er det ikke det samme? Altså, månen var jo første gangen vi dro til et annet sted. Hvis vi drar til Mars, er det andre gang vi drar til et annet sted? Det blir ikke den uh, samme tingen. Det kan være noe som ligner, altså hvis kineserne nå aggressivt sier at vi skal nå Mars innen ti år, så vil USA svare. Det er jeg helt sikker på. Men jeg har ingen tro på at Kina eller Russland vil gjøre noe slikt, og jeg har ikke noe tro på at USA har så veldig lyst til å følge, selv om de kanske vil føle sig tvunget til å gjøre det. Ingen av dem ønsker at noe sånt nå skal skje, for det rett og slett er alt for dyrt å gör det som en sånn crash-program. De gjør det dyrere, de vil ikke det. det Kina, Nordkorea, India, Japan, Europa, USA och Ryssland. Alla har ett mål om en mars på et tidspunkt men de vil at det vill att det ska gå sakta gradvis inom för existerande budgeter tryckt och grejt ska bruke bruka 2 triljoner dollar på detta här. Och det kan gåta 30 år vi har det som ett mål.
8: Detta är måneskinssonaten av Ludwig van Beethoven. Men kanske hör du att det manglar någon toner här och där. Kunstneren Katie Patterson har sendt notene til Måneskinsonaten med morsekode til månen og tilbake. Noen av tonene har blitt borte på veien. De ble aldri reflektert tilbake til jordkloden. Earth, Moon, Earth heter installasjonen et selspillende koncertflygel der deler av månens er slukt og svelget av månens skygger og mørke kratere.
11: Ja, men månen er myternes territorie. Altså det den er et fantasirum, den er en projeksjonsflade. Eh, den blir ved med å bevare sin mystikk fordi den er både eh tett på, men samtidig fjern. Så det er noget, vi forholder os til, det er noget, vi har et øh, kendskab til. Øh, den står på himlen, hver gang der er skyfrigt øh, om aftenen, så kan man se den. Øh, men samtidig, så kan vi jo ikke se deroppe. Jeg hedder Marie Lauerberg. Jeg er kurator på Louisiana Museum of Modern Art i Danmark. Og jeg er kurator på den store udstilling om månen, som har været vist på Louisiana og på Henning-Ovenstad-museet i Oslo. Øhm, og tidligere, kan man sige, der var en af de øh, meget udbredte øh, folkelige myter, det var, et måden var befolket, at der simpelthen var en civilisation deroppe, øh, og det var en af grundene til, at man også øh, var så ivrig efter at udvikle bedre teleskoper. Det var simpelthen for at undersøge, jamen er der nogen deroppe? Er der et andet folk? Er der en anden civilisation? Er vi i samtale med nogen her? Og det peger jo på den her... Øh, altså det her menneskelige grundvilkår eller spørgsmål, er vi alene i universet, eller ej? Øh, så man er en enormt stærk øh, drift, øh, og som også når man taler med øh, rumforskere, og øh, astrofysikere, og så videre, ligger som et spørgsmål i deres forskning. Er der liv derude, og hvis der er liv, hvilken form har det så? Så mennesket er jo drevet af øh, og oppnå nye erkennelser. Og jeg tror at det er en av grunnene til at månen aldri blir rettig. Vi blir aldri rettig ferdige med månen. Den blir ved med å fascinere. Den blir ved med å, å være mystisk.
7: Det er en dør som smeller litt bak deg innimellom, ja. Maria. Er ja. det mulig å få gjort noe med det?
11: Ja, det fjerst skal jeg nok få gøre. Det er min kollegaer der går inn og ut i et tilstødende rum. Så okay.
7: lurer også på om du har du nå en mikrofon, eller snakker du bare sånn til datamaskinen din?
11: Jeg taler til datamaskinen.
7: Jeg har
11: en mikrofon her, den kan jeg prøve å tale i. Er det bedre nu?
7: Jeg tror det er litt bedre nå. Jeg forstår at du har brukt veldig lang tid på å sette sammen denne utstillingen om månen. Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å gjøre det?
11: Jeg har altid drømt om å lave en utstilling om månen. Og jeg har altid vært dypt fascineret av månen. Det er simpelthen et av vores kulturs Helt store temaer. Eh, altså månen spiller en kjempe i billedkunsten. Den spiller en kjempe i videnskapen. Og den spiller en kjempe rolle eh, i filmhistorien eh, og i dekterkunsten.
7: Hva skyldes denne fascinasjonen vår for månen?
11: Jamen månen er det eneste himmelleme hvis overfladen man kan se med det blotte øyet fra jorden. Hvis man ser op mod solen, så bliver man blindet, og den er så stor, at man ikke kan forholde sig til den. Men månen den er ligesom tættere på, og derfor har mennesket til alle tider brugt månen som en slags målestok. Samtidig så er månen også nattens lys. Det er altings bagside, det er den, der lyser op om natten, så det er mørkets ven. Alt det mystiske, alt det okulte. Alle de undertrykte drifter, de har været knyttet til månen, fordi inden man opfandt elektrisk lys, så var det jo ved måneskin, at man kunne gå ud om natten og foretage alle de handlinger, der hørte natten til. Så månen har også den her øh, tilknytning til det mystiske og til det okulte og underbevidstheden og til driftslivet osv.,
7: alle disse mystiske forestillingene om månen, har de endret sig noe av at vi da for 50 år siden kom dit og etterpå har vært der?
11: Noget det som er så spennende og fascinerende ved månen, det er at ligegyldigt hvor meget viden vi får om den gennem videnskaben, lige meget hvor grunnig den blir udforsket i romprogrammerne, så oppstår der altid nye myter. En av de mest kendte, myter om månen overhovedet, det er jo den her urban legend, der handler om, at månelandingen var fake. Og ligegyldigt, hvor mange beviser, man lægger frem, ligegyldigt, hvor grundigt man redegør for alt, hvad der foregik, ligegyldigt, hvor mange vidner, der direkte kan bevidne, at det her det simpelthen er fundet sted, så er den her myte utrolig vedholdende. Altså, man bliver simpelthen ved med at fastholde, at øh, det er en mulighed, at månelandingen simpelthen var fake. Og de her myter om månens tilknytning til fertilitet og månens tilknytning til fødsler, månens tilknytning til galskab, at man ikke kan sove, når der er og så videre, de er jo stadigvæk fungerende i dag, selvom videnskaben igen og igen og igen afviser dem. Så er der altså en eller tro, der ligger hos os på, at månen, den, der er mere ved månen, end man lige skulle tro.
6: The time has come for civilians to fly to the moon.
8: har kommet for å senna vanlige folk till månen heter det i reklamen fra SpaceX. Tesla grunder Elon Musk reklamer med att i 2023 skal han genom den første private måfälden. Enrik japaner har betallå biletten och sagt att hamil ta med sig 6 till8 kunstnere på turen.
0: Va å they feel when they see the Moon? When they see Earth en full view. And what will they create? I nær fremtid så er det jo sånne folk som oss som den viktigste driveren for dette med månen, og det er turisme. Fordi, eh, hvem er det som ikke har lyst til å dra til månen? Tenk deg ha en selfie på månen. Se, se her.
2: Du
7: vinner Facebook med det. Du
0: vinner Facebook, hva for en stund med det? Jeg er på månen, se hvor kult det er. Og det er sikkert veldig morsomt på månen, en sjettedel av gravitasjonen vi har här. Det var vært kjempefint. tänkte, tenkte jeg, hvis du blir gammel og skrøpelig, og så drar du på gamle en på månen i stedet for. Det blir mye enklere å bevege seg og sånt. Og så blir det ikke sånn romsuk, for det er faktisk opp og ned og sånt. Det var bare du kan hoppe 18 meter opp i lufta og ha det, ha det gøy. Slik at turistture til månen, det tror jeg vil bli et ganske stort marked. I begynnelsen ville det bare være de superrike. SpaceX driver på med dette her nå. Men etter hvert så vil du få det ner på en pris hvor som, ja... Du, du blir 50 år gammel og du har det godt med penger og kona di er liksom, vi kjøper ikke to nye biler, men du ska få en tur til måneden, som du alltid har hatt lyst til, at det faktisk vil skje. Og da har du plutselig tusenvis av som drar til måneden hvert år, og da har du en robust uh, infrastruktur for uh, reiser til måneden.
7: Men jeg har jo søkt på nettet og finner saker fra både 10, og 12 og 15 år tilbake der en eller annen glad nordmann sier at nå skal jeg bli første nordmann på måneden for jeg har fått kontrakt med det og det selskapet. Lar det lar vente på sig. Det lar vente på sig og det er mye lurig ut i den
0: bransjen der, og jeg har ikke gjort mig selv populær i en del kretser med å si at man må ikke tro på dette her, det kommer jo ikke til å skje. Men nå er vi med den infrastrukturen som SpaceX, Blue Origin gjennom Amazon er i ferd med å bygge opp, så ligger det an til det, altså. Det gjør det for første gang. Det er ikke, det er ikke Pentagon og Capitol Hill og White House og Kreml, som styrer disse pengene, det er faktisk private selskaper som ser en forretningsmulighet og også har en visjon om at dette er noe de vil gjøre. Så vi er, det er annerledes nå altså, enn det var på det tidspunktet hvor Apollo-programmet ble gjennomført.
7: Har du en liten hemmelig sparekonto gående for å komme deg til verdensrom, eller? Mm, nei jeg
0: har ikke det, det er vanlige lønnsmottager jeg vil ikke kunne oppleve noe sånt nå på den tiden jeg har igjen på den planeten her Det kanske kanskje en grund til at denne romfarten er noe som virkelig kan ha en verdi for vanlige mennesker, annet en sånn bra greie på Instagram eller Facebook det er at hvis du kommer deg vekk fra jorden, slik at du ser hele jorden, slik at du kan som en kule i verdensrommet. Altså som en stor klinkekule i verdensrommet ser du fra månen. Den ser liten ut. Og når du ser den er så liten og så er den så vanvittig vakker. Altså de fargene som kommer fra jordens hav og skyene og, og nå, Det er en sånn fantastisk sånn juvel i det svarte verdensrommet er det blitt beskrevet som. Å se det med de egne øyne vil få deg til å forstå at vi virkelig skal ta vare på vår egen jord. Det blir sagt at vi har dratt i månen så oppdaget vi oss selv og det er noe jeg tror på. Det er kanskje grunnen til at jeg har mest lyst til å dra ut i verdensrommet, er å kunne se det med egne øyne, se planeten fra utsiden. Jeg tror det vil kanskje, selv om jeg begynner bli en middelaldrende man kunne bevege tankene mine i en annen retning, at jeg vil ha et annet fundament i hvordan jeg tenker på liv og ting og kjærlighet og sånt nå. 3, 2, 1,
6: 0, All engine running.
8: Apollo 11 ble skutt opp fra John F. Kennedy Space Center i Florida den 16. juli 1969. Søndag 20. juli, klokka 17 minutter over ni om kvelden norsk tid, satte landingsfartøyet The Eagle fot på månens overflate. Okay, Og fire minutter på fire, Natt til mandag 21. juli tok Neil Armstrong de første skrittene på månens støvete overflate.
7: Historiens dom 50 år etter på Halvøy var det verdt det?
0: Hvis det stoppet den kald krigen, ja då det var en liten utgiftspost, 25 milliarder dollar, for å inspirere en hel generasjon til å kanskje bli forskere, medisinere, gi deg bedre joggesko. Ja, da er det vel verdt det. For å ha verden, hva for noen korte dager, at vi menneskene greide dette her. Den tanken som ligger i ryggraden, ja, da er det vel verdt det. At vi hadde de, den ekstasen, som menneskehet sammen noe som vi har så polarisert at vi faktisk kan se tilbake at vi, vi var det noen dager så var vi sånn, men jeg synes det har vært det jeg synes det og jeg greier ikke å se noe annet prosjekt som kunne forene oss på samme måte nå, for månen er allerede tatt, og Mars vil ikke være like imponerende hvis vi var helt sikre på at det kom en stor stein som ville utslette jorden om 40 år, og vi samlet alle resurser vi hadde for å stoppe den. Alle Kina, India, Japan, Nordkorea, USA, Russland gikk sammen om ett kjempeprosjekt for å stoppe den steinen. Og den stoppet den. Faren var vekk. Kanskje vi hadde fått igen Ja, det var vi menneskene som glede dette her. Kanskje.
8: Du har hört podkasten Krig og fred fra NRK URIKS.
0: Og med det er URIKS på lørdag over. Teknisk ansvarlig Finn Li, produsent Ingevild Rysdal og i studio Halvar Sandberg.